0: Stimmen der, Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation
0: Stimmen der Nation Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung.
0: Heute mit einem Spezial. Mein Name ist Agatha Klaus. ich bin Geschäftsführerin der Deutschen Nationalstiftung und ich möchte mit Ihnen und Euch in kurzen Episoden in die Berichte zur Lage der Nation eintauchen. Wir haben acht Autorinnen und Autoren gebeten, ihren Blick auf bestimmte Themenfelder zu werfen, die wir dann in den Berichten zur Lage der Nation veröffentlicht haben. Nun spreche ich mit jeweils einem Autor, einer Autorin über ihren Text. Mein heutiger Gast ist Michael Hüter. Er ist Direktor des Instituts für deutsche Wirtschaft in Köln, Kurator des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung und der Stiftung der deutschen Wirtschaft. Sein Text mit dem Titel Marktwirtschaft und demokratischer Zusammenhalt reflektiert die Fragen, ob Krisen dazu beitragen können, Demokratien besser zu machen, ob Solidarität helfen kann und ob Globalisierung nur eine empfundene Bedrohung ist. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Lassen Sie uns direkt loslegen. Ihren Text durchzieht die Frage, ob sich die Marktwirtschaft und die Demokratie, so wie wir sie kennen, notwendigerweise ergänzen oder unüberbrückbare Gegensätze sind. Sie schreiben von den drei großen Krisen der letzten Dekade, der Finanzkrise, der sogenannten Flüchtlingskrise und der Corona-Krise. Können Sie anfangs kurz darlegen, welche Schlüsse für Ihre grundlegende Frage Sie aus den Krisen ziehen?
1: Alle drei Krisen sind ja mit Kontrollverlusten einhergegangen. Mhm. Gesellschaften sind erschüttert worden, weil Funktionsversprechen von Systemen, nicht mehr eingehalten wurden. Ob das in der Finanzkrise äh, das System der Banken und der, wie wir Ökonomen sagen, der Finanzintermediation war, also der Finanzierung, also auch der Liquiditätskreislauf. In der Fluchtkrise die Steuerung der Zuwanderung in das Land, ein wichtiger Ausdruck nationaler Souveränität und äh, das Verlassen auf die europäischen Regeln Dublin und Schengen. Mhm. Und mit der Pandemie ein absoluter Kontrollverlust, ein exogener Schock, der das Gesundheitsversprechen, das eine moderne Gesellschaft ihren Bürgern gibt, in Gefährdung bringt. Und diese Form des Kontrollverlustes in dieser Bündelung in dieser ja relativ kurzen Zeit von zehn Jahren erschüttert Gesellschaften und in einer Zeit, in der ohnehin keine großen Erzählungen vorhanden sind, die aus sich heraus überzeugend wirken, also die Erzählung der demokratischen Ordnungen und ihrer marktwirtschaftlichen, Umsetzungen Wirtschaftssysteme, wie es in dem Kalten Krieg der Fall war, weil es ein Gegenbild dazu gab. Und äh, 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer des Eisernen Vorhangs langsam erkennbar wird, dass es kein Selbstläufer ist, Demokratie und Marktwirtschaft a. zusammenzudenken und b. als ein auch globales Modell der Koexistenz und der gegenseitigen Bedingungen zu verstehen. Und äh, mhm. das ist sozusagen dieser Ausgangspunkt, Kontrollverlust in einer ohnehin schon ja, in nicht besonders stabilen Situationen, was die Erwartungsbildung der Menschen angeht.
0: Und wie überbrücken wir oder wie überstehen wir diesen Kontrollverlust jetzt schon zum dritten Mal in zehn Jahren?
1: Im gewissen Maß haben wir nicht wirklich eine Alternative, ihn nicht zu überstehen. Aber die Frage ist, mit welchen Systemen, was lernen wir daraus? Das Lernen aus der Finanzkrise war relativ schnell, relativ klar benannt. Neue Regulierungen für die Banken, neue Regulierungen für die Kapitalmärkte, neue Institutionen wie ein Resolution Fund und eine europäische Finanzaufsicht, damit dann auch Rahmenbedingungen und Anreize zu setzen, die das Bankensystem, aber auch insgesamt die Finanzintermediation stabiler gemacht haben. Und zu einem doch erheblichen Maße ist das auch erreicht worden. In der Fluchtkrise Was letztlich die Frage, kriegen wir wieder eine Ruheheit über unsere Außengrenzen als nationale oder europäische Außengrenzen? Und haben wir gleichermaßen Instrumente, dann eine, eine Zuwanderung, auch eine Migration durch, aus Fluchtmotiven heraus zu steuern, damit umzugehen, sie überhaupt ähm, verwaltungsmäßig abzubilden. Das war ja schon eine fundamentale Einsicht, dass wir das so schnell gar nicht konnten. Dann haben wir das aber doch geschafft. In der Pandemie setzt sich alle Hoffnung auf die Wiedergewinnung des, der Kontrolle auf den Impfstoff. Und nun muss man feststellen, dass äh, Deutschland als Standort von zwei Pharmazeutischen, forschen, pharmazeutischen Unternehmen sehr gut in der Welt aufgestellt ist äh, und eigentlich alle Chancen hat und gleichwohl dauert es und gleichwohl wird es schwierig.
0: Mhm. Und
1: äh, wir erleben gerade in diesen Tagen auch einen Funktionstest unserer staatlichen Ordnung, des Ineinandergreifens der staatlichen Akteure. Und insofern ähm, ist da eine ganz andere Lektion danach zu beantworten. Nicht so sehr, wie fördern wir pharmazeutische Unternehmen oder forschende Arzneimittelhersteller. Das tun wir, das äh, war gut gemacht, sondern wie stellen wir Sta Produktion am Standort sicher auf der einen Seite und wie stellen wir staatliche Wirksamkeit sicher. Da scheint mir die sehr, sehr große Frage zu sein, auf die Antworten zu geben sind.
0: Mhm. Als Sie das Buch schrieben, da steckten wir erst einige Monate im Corona-Krisenmodus. Und ich darf Sie an der Stelle zitieren. Äh, Sie schrieben, gerade die Pandemie hat deutlich gemacht, dass der Staat in seiner ganz elementaren Funktion wirksam wurde als Versicherung gegen Gefahren für Leib und Leben. Nichts von dem, was in den letzten Dekaden durch die ökonomische Globalisierung an Vernetzung und Marktintegration entstanden war, hat den Staat handlungsunfähig gemacht. Jetzt sind es zwölf Monate Krise hinter uns und wohl auch noch einige weitere Monate vor uns. Würden Sie heute immer noch es so sehen, dass der Staat wirksam ist?
1: Ja, er ist wirksam, aber er ist nicht in der Schnelligkeit und in der umfassenden und der konsistenten Form wirksam, mhm. ähm, wie es eigentlich versprochen wird und wie man es auch erwarten kann. Ähm, wir müssen feststellen, dass unsere Verfassungsordnung in der Gliederung der Bundesländer, in der drei Dreiebenenbetrachtung Bund, Länder und Gemeinden ähm, keine krisenfähige, einfach krisenfähige Handlungsfähigkeit herstellt. Wenn Politik das nicht selbst in die Hand nimmt, und Bundesregierung und Bundeskanzlerin haben das in der Form nicht getan, andere Kanzler hätten es vermutlich getan, ähm, verlassen sich dann auf die Strukturen. Und wir müssen dann feststellen, dass diese Strukturen aber nicht für Krisen gedacht waren. Um, denn das Durchagieren des Bundes auf die kommunale Ebene ist eigentlich nicht vorgesehen. Zwischen steht äh, Artikel 30 Grundgesetz, alle Verwaltungshoheit liegt bei den Ländern. Außer im Grundgesetz steht was anderes. Und Artikel 28 2 Grundgesetz, äh, die äh, Autonomie der Kommunen, Selbstverwaltungsgrundsatz ähm, äh, unserer Kommunen, der dazu führt, dass man äh, die Gesundheitsämter gar nicht so einfach anweisen kann. Das kann man natürlich, wenn man die mhm. Zuordnungen der Bundeskompetenz im Grundgesetz ernst nimmt oder wenn man die ausschöpft, dann kann man das tun. Das, dieser Weg ist aber nicht eingegangen worden. Und insofern, in der gegebenen Verwaltungsstruktur wird es schwierig. In einer Krisenstruktur müsste es eigentlich anders sein. Und das hat sich in der zweiten Welle der Pandemie gezeigt. Da ist dieser Anschluss nicht gefunden worden und auch nicht gesucht worden. Und jetzt stehen wir so ein bisschen da wie das Kind beim Dreck. Mhm.
0: Ja, Sie sprechen ja auch von der Langsamkeit der Demokratie und das war eben noch äh, quasi zu Anfang der Corona-Krise. Dann hoffen wir, dass, was Sie anfangs gesagt haben, dass die staatlichen Systeme zukunftssicher werden, dadurch, dass wir lernen, wir da vielleicht auch einen Weg finden, wie man durch eine internationale Pandemie die Demokratie auch ein bisschen agiler gestalten kann, richtig?
1: Ja, ähm, es ist ja unvermeidbar so, dass wir, als Menschen immer in dieser Balance zwischen Agilität, Flexibilität und Geschwindigkeit auf der einen Seite und Beharrungsvermögen, Stabilität und Sicherheitswünschen auf der anderen Seite uns bewegen. Nie ist alles gleichermaßen bedeutsam, aber so eine Grundsicherheit schafft die Möglichkeit, agil zu sein. Im Augenblick haben wir den Eindruck, dass die Ordnung, die wir haben, die Sicherheit nicht verschafft, uns wirklich auch agil sein zu lassen und äh, ich glaube die, die der Grundfehler Fehler der Politik im Herbst Winter 2020 21 lag darin nicht umgeschaltet zu haben eigentlich von einem ja, ich sage mal, von der Verwaltungslogik oder dem Verwaltungsrecht hin zu einer Krisenlogik, in der man dann auch durchgreifen kann, bis auf die Gesundheitsämter. Man stellt ja auch fest, dass wir ein paar Lücken im System haben. Hätten wir doch ein Bundesgesundheitsamt, das 94 abgeschafft wurde, aus damals verletztlichen Gründen. Aber hätte man eine Struktur, die Gesundheitsämter genauso wie die Ausländerbehörden durch das BAMF anzusprechen, gemeinsam schnell auf eine gemeinsame Logik zu bringen. Wenn man das nicht hat, braucht man halt die Ministerpräsidenten und die Gesundheitsminister, Ministerinnen und Minister der Länder, um dann die gemeinsame Digitalisierungsplattform wirksam werden zu lassen. Das zeigt so ein bisschen, dass wir in der Funktionalität unseres Systems ähm, an Grenzen in unserer
0: Zeit Richtung Krisen und Richtung Digitalisierung kommen. Lassen Sie mich zu einem anderen Punkt in Ihrem Text kommen. Da ist viel die Rede von Solidarität, einem Buzzword, das man eher bei einem Ökonomen nicht erwarten würde. Zumindest habe ich es nicht erwartet. Vielleicht können Sie uns äh, Ihre Sichtweise auf die Solidarität und vor allen Dingen äh, erklären, wie gelebte Solidarität zu einem besseren Verhältnis von Marktwirtschaft und Demokratie weiterhelfen kann.
1: Nun, der, das, die Idee der Solidarität, auch der subsidiären Solidarität in einer Gesellschaft, ist ja nicht marktfern, sondern man kann es auch so umwenden, sagen, es ist eine marktwirtschaftliche Ordnung, und so ist das eigentlich auch von den Gründervätern der deutschen sozialen Marktwirtschaft immer verstanden worden, wenn die funktionsfähig sein soll, bedarf sie einer gesellschaftlichen Einbettung. Also eine Marktwirtschaft, erstens ohne demokratische Ordnung und zweitens ohne eine zivilgesellschaftliche Rahmung, ist auf Dauer in unserer Sicht und auch in unserer kulturellen Prägung nicht erfolgreich. Wir sehen, in China gibt es ein Gegenmodell, Markt, Märkte zu nutzen in einer ja, zentralpolitischen äh, Logik und auch in einer ähm, Diktatur, wenn man den, um, den Umgang mit den Freiheitsrechten, den Bürgerrechten, der Pressefreiheit anschaut. Aber für uns ist es ein, als deutscher Ökonom traditionell eher selbstverständlich, diesen Gedanken aufzugreifen. Und das heißt ja nichts anderes als das zu der Verantwortungsfähigkeit des Einzelnen in seinem konkreten Tun, also in der Haftung, die zur Vertragsfreiheit, wie die Ökonomen sagen, dazu gehört, natürlich auch so etwas wie eine Mitverantwortungssicht gehört. Also zu erkennen, dass wir alle unterhalb der Gesetze täglich miteinander uns ins Benehmen bringen. Wir Dinge gemeinsam tun, gemeinsam organisieren, ob wir es besprechen oder nicht. Der öffentliche Raum, wie Hannah Arendt ihn beschrieben hat, beschreibt genau diese Sphäre des Lebens. Und dort ist es unabdingbar, dass man eine gemeinsame Sicht hat oder wie David Hume formuliert hat, Common Sense of Interest, ein gemeinsamer Sinn für ein gemeinsames Interesse. Es ist insofern eine urökonomische Perspektive, die gerade heute in Zeiten der Verunsicherung, der Destabilisierung, der hohen Fernbeeinflussung, wie ich finde, ganz besondere Bedeutung hat.
0: Mhm. Sie sprechen vom ähm, öffentlichen Raum nach Hanna Arendt. Nun sind wir ja gezwungen, in unseren eigenen Häusern zu bleiben. Äh, fehlt da ein bisschen der, der öffentliche Aufschrei im Internet? Äh, denn äh, von öffentlichem Raum und von Mehrheiten habe ich leider nicht so viel mitbekommen in dieser Krise.
1: Naja, man könnte zunächst sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen sich ja vernünftig verhält. Und denen ja. sie vernünftig verhält, verhält sie sich auch solidarisch. Also mhm. keine Risiken eskalieren lassen, sondern darauf Rücksicht nehmen. Und natürlich am Ende beruhen moderne Gesellschaften nicht auf, aus der, auf der digitalen Fernbegegnung, sondern sie beruhen auf dem menschlichen Miteinander und sie sind engst verwoben, mit der Verstädterung und der Urbanisierung des Lebens im 19. Jahrhundert. Also moderner, wie wir sie heute erleben, ist ganz extrem an Städte, an städtisches Leben und damit an Märkte, an Plätze, an öffentliche Räume gebunden. Und das diskutieren wir ja gerade. Was wird da eigentlich übrig bleiben nach dieser Pandemie, wenn wir dann ein halbes Jahr und noch länger die Geschäfte, die Restaurants, die Hotels, die Kultureinrichtungen, die Museen, die Sporteinrichtungen geschlossen haben, dort, wo wir uns eigentlich zueinander treffen. Wir sind jetzt ja in einer sehr vormodernen Situation angekommen. Jeder für sich zu Hause und auch jeder allein. Man, man kocht alleine, man, man arbeitet alleine zu Hause statt kooperativ, arbeitsteilig in den Unternehmen. Und insofern ist das schon eine sehr ähm für die Moderne eigentlich unnatürliche Situation. Und man kann auch die These vertreten, dass das, was wir gerade erleben, in einer gewissen Weise so ein Test für die Robustheit der Moderne ist. Ich glaube, wir werden sehen, wie wichtig uns diese öffentlichen Räume sind. Und das, ähm, als da sozusagen den Ersatz in der digitalen Welt, in den sozialen Medien zu sehen, ist halt ein Irrtum. Nicht? Das, ist keine, kein, das ist vielleicht Kommunikation, aber es ist eine immer eine zweidimensionale und nie eine dreidimensionale. Es ist nie verbunden mit der gesamthaften Wahrnehmung anderer Menschen. Und das ist etwas, was uns ähm, im Grunde seit 200 Jahren ausmacht, dass wir selbst befähigt, ganz anders als früher, mit Kompetenzen, mit Kapazitäten
0: ausgestattet sind, uns gemeinsam zu organisieren. Ein, ein letztes Thema, das ich gerne anschneiden würde, äh, wäre die Globalisierung. Ist die Globalisierung Ihrer Meinung nach tatsächlich nur eine empfundene Bedrohung oder ist sie real existent?
1: Ja, es ist immer, wie man es macht, mal einfach formuliert, aber damit ist natürlich viel Komplexes verbunden. Die Globalisierung an sich ist ja zunächst einmal nichts anderes als die Ausdehnung von Freiheitsräumen. Also wenn man früher im 19. Jahrhundert Schwierigkeiten hatte, in den 36 Kleinstaaten das deutschen Bundes sich zu bewegen, dann haben wir das weit überwunden. Wir haben auch die Grenzen in Europa überwunden und wir haben auch eine Fähigkeit und eine Möglichkeit, mobil zu sein im weltweiten Rahmen. Das gilt nicht nur für uns Menschen, es gilt auch für den Warenhandel, es gilt für alle anderen Formen des Austausches, der dauerhaften Wanderung, des Wissensaustausches. Das heißt, im Grunde ist erst einmal Globalisierung nichts anderes als die Ausdehnung von Freiheiten. Und wenn das alles wenig mit Anpassungslasten verbunden, gäbe es in der Ausgangssituation keine großen Wohlstandsunterschiede. Und daraus ergeben sich aber Anpassungslasten, so dass gerade in etablierten Volkswirtschaften einfache Arbeit unter Druck gerät. Und dass aber auch in, in heranwachsenden Volkswirtschaften auch nicht nur alles einfach ist. Und diese Anpassungslasten in der Globalisierung, in der internationalen Arbeitsteilung, die müssen begleitet werden. Und da hat man bessere und schlechtere Voraussetzungen. Deutschland hat mit seiner regionalen Industriestruktur vergleichsweise gute Voraussetzungen. Nimmt man im Gegensatz dazu die USA mit ihren Flyover-Countries, wo man wirklich eine Spaltung der Gesellschaft auch durch diesen Prozess verstärkt identifizieren kann. Mhm. Und insofern ist Globalisierung natürlich zu organisieren. Es ist zu gestalten. Wir brauchen Institutionen, die der Globalisierung das nehmen, was die Menschen hier übel nehmen, nämlich die unkontrollierte, unlegitimierte Fernbeeinflussung. Dinge, die irgendwo passieren, beeinträchtigen mein Leben hier und jetzt. Und habe ich noch die Hoheit über mein Leben? Das ist ja die Frage, die daraus folgt. Und deswegen sind, auf der so, so widersinnig es klingt, starke politische Rahmungen vor Ort in den Städten, in den Ländern, aber natürlich auch in einem Verbund wie in Europa, sind die, ähm, verlässlich und geben die mir so viel Halt, dass ich diese Fernbeeinflussung auch ertragen kann, dass ich damit umgehen kann. Das scheint mir die zentrale Herausforderung zu sein. Wir haben viel mit solchen, ich würde mal, unelected powers zu tun. Ja die irgendwo in der Welt wirksam sind, die aber ganz konkret bei uns die Lebensbedingungen und den Alltag mitbestimmen. Und das ist für die Menschen nicht transparent und dem es nicht transparent ist, auch nicht so leicht verständlich. Und dann wird das sehr eingängig für viele zu sagen, lass uns lieber die Grenzen schließen, lass uns die sozialen Gruppen schließen, lass uns den Wohlfahrtsstaat abschließen, damit er für uns wirkt. Auf Dauer trägt das natürlich nicht. Wir müssen versuchen, es zu organisieren und durch Institutionen einzubetten.
0: Lieber Herr Hüter, unser Buch trägt den Titel Trotzdem, was uns zusammenhält. Können Sie uns ihr trotzdem in dieser Debatte formulieren? Also den Punkt, an dem weniger die Spaltung als eher der Zusammenhalt sichtbar wird? Wir haben die große Chance, auf einem
1: sehr reichen Land die Möglichkeiten für uns, aber auch für andere ja weiter verantwortlich zu entwickeln. Wenn wir die Pandemie so weit überwunden haben, dass sie ein endemisches Phänomen wird, wie andere Viruserkrankungen auch, dann kehren wir zu einem öffentlichen Leben, einem Kulturraum zurück, der hochentwickelt ist. Und ähm, dann auch zu erkennen dass Freiheit nicht isoliert im politischen oder im gesellschaftlichen nur zu haben ist, sondern das Freiheit auch im ökonomischen dazugehört. Wir müssen gerade das nicht gegeneinander, sondern miteinander denken. Also die Impulse aus der Dynamik der Marktwirtschaft für die aus guten Gründen langsamere und trägere Demokratie zu nutzen, damit beides auf Dauer lebensfähig ist. Eine Marktwirtschaft ohne Demokratie ist für mich dauerhaft nicht vorstellbar. Die Demokratie setzt die Bedingungen, nicht umgekehrt. Und daraus wird eine Story und äh, daraus entsteht auch Halt und daraus entsteht auch Orientierung. Und dann entsteht auch die Kraft, auf Neues sich einzulassen. Wir sind hochinnovativ. Das wird auch in den zentralen Industriebereichen sich zeigen, wo wir gerade einen gewaltigen Strukturwandel erleben, der uns nach, wieder nach vorne tragen wird. Und äh, aus dieser Perspektive heraus haben wir, meine ich, äh, Chancen, trotz alledem zu sagen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Wer die Gedankengänge von Michael Hüter vertieft nachlesen möchte, dem sei natürlich unser Buch Trotzdem, was uns zusammenhält, Berichte zur Lage der Nation ans Herz gelegt. Neben ihm schreiben unter anderem Heinrich August Winkler, Marina Weisband, Richard Schröder oder Sylvie Goulart. Es fasst 230 Seiten und ist im Moormann Verlag erschienen. Oder der abonniert diesen Podcast. In den kommenden Folgen werde ich mit anderen Autoren in ihre Texte eintauchen.
1: Das war Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.